0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft in Polen und Schweden, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran, wie aktuell eben möglich. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
1: Es steht mal wieder eine neue Sendung an hier bei Kreis Apollo und herzlich willkommen ist Halt hier ein wenig, wo wir sitzen in den Studios von Sport Deutschland TV, aber trotzdem sollte das kein Problem sein, eine hoffentlich messerscharfe Analyse hinzubekommen der deutschen Leistung gegen Katar. Die deutsche Mannschaft hat gewonnen, aber zunächst mal, bevor wir darüber sprechen, begrüße ich meinen Gast Mike Thiele von Sport Deutschland TV. Hallo Mike. Hallo Sascha. Ja, wir haben einiges zu besprechen nach dieser Leistung, die sehr, sehr wechselhaft war, ein guter Start des deutschen Teams und so weiter und so fort. Aber vorher noch mal kurz der Hinweis auf patreon.com slash kreisab, da könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich zumindest, logischerweise. 31 zu 27 ist das Endergebnis. Schauen wir mal nur auf das nackte Resultat. Wenn du jetzt die Partie nicht gesehen hättest, hättest du hinterher gesagt, ja, das ist ein Ergebnis, wo ich mit leben kann. Oder aus deutscher Perspektive zu viel, zu wenig, genau richtig.
0: Also eigentlich ist es ziemlich egal, wie hoch man nachher gewinnt. Vier Tore reichen auch da vollkommen aus. Im Vorfeld hätte man mit Sicherheit mit einem etwas höheren Sieg gerechnet. Allerdings konnte man auch die Kataris nicht so richtig einschätzen. Man wusste nicht so genau, wer da auf einen zukommt. Also ich zumindest, ich denke mal Alfred Giesterson wird sich da wesentlich besser darauf vorbereitet haben. Aber so aus der Ferne betrachtet, ist das Ergebnis vollkommen in Ordnung.
1: Gut, dann halten wir das mal zunächst fest. Die deutsche Mannschaft ist sehr gut in die Partie reingekommen, hat die Anfangsphase dominiert und war eigentlich hoch überlegen.
0: Ja, genauso kann man das umschreiben. Ja, Alfred Giesersson hat mit der typischen ersten Sieben angefangen. Juri Knorr auf der Mitte und Julian Köster auf der rückkommen linken Seite. Am Kreis wie üblich Johannes Goller und im Tor auch wieder Andi Wolf. Rechts außen mit halb rechts war dann Häfner und links außen Lukas Mertens. Das ist so die Stamm sieben, die auch in den Vorbereitungsspielen gegen Island Meistert starten lassen. Also die Starting Seven sozusagen. Und die sind gut ins Spiel gekommen und haben die Kataris auch wirklich gut auseinandergespielt, sind mit gutem Tempo und mit guten Aktionen auf die Abwehr reingelaufen, Juri Knorr wieder mit einer guten 7-Meter-Quote. Ich glaube, die Statistiken haben wir jetzt nicht genau sehen können, weil da die IHF nicht so up-to-date ist. Digitalisierung wird da noch nicht so ganz groß geschrieben. Ich meine 100-Prozent-Quote, so wie in den Spielen vorher gegen Island auch. Also der ist gerade vom 7-Meter-Punkt wirklich eine Top-Form.
1: Und er hat auch in der Anfangsphase das Spiel nicht nur an sich selber gezogen, sondern hat auch die Bälle gut verteilt.
0: Ja, das hat er auch schon gegen Island gut gezeigt. Er hat so eine Mischung aus etwas Langsames angehen an die Abwehr, aber dann mit explosiven, schnellen Schritten, ändert, so ein bisschen an so einen spanischen Handballstil teilweise. Und er setzt seine Nebenleute gut ein und ist auch enorm gefährlich im Abschluss.
1: Das hat also gut funktioniert. Dann gab es aber zwischendurch so ein paar Minuten im ersten Durchgang schon, wo man gemerkt hat, ich will nicht sagen, die deutsche Mannschaft hat vielleicht unterbewusst den Gegner ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ich glaube, das wäre falsch. Aber ja, wie ordnest du diese Phase in der ersten Halbzeit ein?
0: Das ist immer schwer zu sagen. Man weiß selber manchmal nicht an der Seitenlinie, warum jetzt genau diese Fehler passieren, die die Jungs dann machen. Teilweise waren auch einige Schiedsrichterentscheidungen dabei. Ja, Fouls an den Kreis, gerade gegen Johannes Goller auch in der zweiten Halbzeit, die dann nicht geahndet wurden, wo wir vom Fernseher sagten, es reicht ein klarer sieben Meter. Das war dann ein bisschen unglücklich, aber auch ein, zwei Ballverluste, die nicht sein müssen. Kataris haben auch ein bisschen Glück mit den Abprallern bekommen. Da kann man mal sagen, ja, Glück für die einen oder man ist nicht 100% wach in der Abwehr. Da habe ich eigentlich gar keine Erklärung für, weil man den Kataris eigentlich haushoch überlegen war in der Phase des Spiels.
1: Es gab dann mit der Pause nochmal ein ganz, ganz wichtiges Tor von Lukas Mertens, 18 zu 13, also das war der Treffer zum 18 zu 13 und den hat er quasi erzielt als Buzzerbeater, von daher nochmal ein wichtiger Treffer, wie wir dann im weiteren Spielverlauf feststellen mussten. Es gab aber nach 25 Minuten eine Auszeit, da kam dann Luca Witzke unter anderem ins Spiel. Und im Vorfeld habe ich ja auch mit Stefan Kretschmer darüber gesprochen, wer kann denn hinter Juri Knorr für Entlastung sorgen? Und da war er sich nicht sicher, ob Luka Witzke da der richtige Spieler ist. Weil er meinte, das ist kein Spieler, den man für fünf Minuten reinbringen kann und er müsste auch das Vertrauen des Trainers spüren. Das hat er aber in dieser Phase ganz solide gelöst, finde ich zumindest. Und da hat er, glaube ich, auch aus der zweiten Welle heraus noch einen Treffer erzielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sollten nochmal dazu erwähnen. Ohne Statistiken zu arbeiten, die sofort vorliegen, ist es unglaublich schwer, alles einzuordnen. Das muss man auch auf jeden Fall nochmal betonen. Also, die machen es uns nicht leicht bei der IAF. Ganz ehrlich, bei der EHF ist das generell nie ein Problem, da sofort zumindest die wichtigsten Zahlen zur Verfügung zu haben. Aber dann nach der Pause, hatte man immer wieder das Gefühl, irgendwas stimmte bei der deutschen Mannschaft nicht. Da war Sand in Betriebe.
0: Ja, man ist so ein bisschen aus dem Fluss gekommen. Vielleicht war man sich da wirklich zu sicher. Ja, 18-13 zur Pause ist ja durchaus auch ein annehmbares Ergebnis. Im Angriff wurden einige Chancen nicht wirklich genutzt, sondern die hundertprozentigen liegen gelassen. Der Keeper kam in der zweiten also auch wesentlich besser ins Spiel. Auch da, wie ich eben schon angesprochen habe, einige Entscheidungen der Schiedsrichter, die eigentlich hätten sie Meter sein sollen, wurden einfach weiterlaufen lassen und die Kataris kamen dann eben zu ihren Gegenstößen und das haben sie auch bravouros gemeistert. Also dann waren sie sehr, sehr gut. Auch wenn Andreas Wolf heute im Tor wieder eine Spitzenleistung gezeigt hat. Ich meine, 15, 16 Paraden waren es nachher, glaube ich, die er hatte. Also und 39 Prozent wurde dann zwei Minuten vor Schluss ausgewechselt, musste am Knie behandelt werden. Da wart man noch auf eine Diagnose. Hoffen mal, dass er da weiter dabei sein kann.
1: Genau. Also wenn ich das eben richtig gelesen habe, während des Spiels 15 von 39, war seine Bilanz, als er dann ausgewechselt wurde. Er hat dann noch einen Freien gehalten in der Situation und dann ist herausgegangen, also wenn wir aufnehmen, quasi unmittelbar nach dem Spiel der deutschen Mannschaft, wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Mit Andreas Wolf, kurze Erklärung auch nochmal dazu, ich bin morgen unterwegs, deswegen zeichnen wir jetzt schon auf. Ich werde dann gleich nach der Konferenz, die wir zusammen kommentieren für Sport Deutschland TV, noch nach Hause fahren und dann meinen Koffer packen und morgen bin ich auch schon mit einem Gast verabredet. Diese Sendung hört er dann am Sonntag und ja, das ist alles ein bisschen organisatorisch schwer an diesem Wochenende, bitte ich zu entschuldigen, aber manchmal ist das eben so. In der 40. Minute hat Alfred Gießersson dann eine Auszeit genommen, weil er gemerkt hat, Katar kommt immer mehr ran. Da stand es, glaube ich, ich weiß es nicht, zwei Tore vor waren es für zwei Deutschland drei. Ja. und er hat gemerkt, mh, das ist keine gute Phase, ich muss ein bisschen was justieren und hat dann zum Beispiel auch Julian Köster wieder ins Spiel gebracht und der hatte dann direkt eine starke Szene und da finde ich es wirklich besonders bemerkenswert, ich meine, du kennst ihn aus Gummersbach sehr, sehr gut, wir haben ihn auch schon einige Male, als er noch deutlich jünger war, also deutlich ist gut, vor zwei Jahren ungefähr, haben wir ihn schon oft live in der Halle gesehen und auch da hat man schon gemerkt, dass er für sein Alter eine unglaubliche Ruhe hat und auch bereit ist, in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen. Nächste Aktion wird für ihn gekreuzt, zack, er geht hoch, macht das Tor.
0: Manchmal ist es auch ein bisschen Glück vom Trainer, aber ich habe immer auf Julian Köster zu sprechen zu kommen. Für mich ein unglaublich super Junge, also richtig bodenständig und macht auch neben dem Handball noch sein Studium fertig. Also er ist gerade in seinem Masterstudium Will das auch in normaler Regelstudienzeit durchziehen, ist da sehr, sehr engagiert, beim Handball immer 100 Prozent fokussiert und nebenbei noch total nett. Also das ist wirklich so Schwiegermamas Liebling und ich würde sagen, da haben wir schon richtig, richtig guten Jungen auch für die nächsten Jahre, der uns da enorm weiterbringen wird für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Und das hat man wie gesagt auch, seine Fähigkeit eben in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, in so einer Phase auch Verantwortung zu übernehmen, dreck gesehen. Jetzt wurden uns hier ein paar Statistiken reingereicht, das ist ja auch sehr, sehr interessant. 19 Assists bei Deutschland, 10 bei Katar. Finde ich ein sehr, sehr bemerkenswerter Wert. Aber zehn Ballverluste bei den Deutschen, nur sechs bei Katar. Das ist dann auch etwas, was dafür sorgt, dass die Kataris nochmal rangekommen sind. Endstand, wie gesagt, 31-27. Aber zehn Ballverluste, das ist so eine magische Grenze, finde ich immer.
0: Ja, es kommt immer auf die Spielsituation an. Was wird da jetzt als Ballverlust gewertet oder was auch nicht. Ich denke mal, dass die Ballverluste oder... Die Szenen, die ich eben angesprochen habe, wo der Kreis gefault wird, dass das auch als Ballverlust gewertet wird, kannst du mal vier abziehen, dann sind es auch nur noch sechs. Also ansonsten, der Wert ist okay. Da waren einige Chancen, die eben nicht genutzt wurden. Also ich denke mal, daran lag es jetzt nicht. Aber 19 Assists zeigt auch so, wie das deutsche Spiel eigentlich aufgebaut ist. Es geht gar nicht darum, aus der zweiten Reihe. Viel zum Torfolg zu kommen. Es wird viel über Johannes Goller gespielt, was ja auch Sinn macht. Oder über Kohlbacher über außen haben wir gesehen. Auf links Lukas Mertens wurde sehr oft freigespielt. Patrick götzky macht einige schöne Tore auch aus dem Gegenstoß, wo die Abwehr gut stand am Anfang. Das zeigt natürlich auch die Spielweise der Deutschen.
1: Jetzt sind zwar eben zwar schon auf Andreas Wolf eingegangen, aber Paraden insgesamt 36 Prozent. Das ist ein absolut guter Wert. Richtung 40 wäre natürlich überragend. Wir sind nah dran an den 40 Prozent. Da kann man sich nicht beschweren.
0: Nein, alles was über 32 Prozent ist, ist Weltklasse.
1: So einfach ist das, ja? Für mich ja. Okay.
0: <lacht> Obwohl ich heute gehört habe, dass man nur die Entscheidenden halten muss. Wenn es dann nachher nur sieben sind und man hat die zwei Entscheidenden zum Schluss, das reicht dann auch.
1: Naja, dann kann man ja immer diskutieren, ob eine bessere Leistung des Teutors <lacht> vorher dafür gesorgt hätte, dass man die Entscheidenden gar nicht mehr gebraucht hätte. 23 Prozent war es bei den Kataris. 71 Prozent... Wurfquote bei der deutschen Mannschaft. Das ist extrem gut.
0: Topwert, also alles, was über, über 60 ist. Also man muss da immer den Mittelwert sehen, Außenwürfe, Kreiswürfe, 7 Meter und eben auch Ferndistanz. Und alles, was über 60 ist, ist da schon gut.
1: Vier von vier bei den 7 Metern. Jurik Norr haben wir eben schon angesprochen, der sehr souverän von der Linie wirkt, der insgesamt sehr souverän wirkt, der viele Feldtore auch erzielt hat, also der wirklich gut gespielt hat insgesamt, kann man nicht meckern. Reicht denn diese Leistung, um gegen Serbien zu bestehen. Wir wissen natürlich nicht, wie die Serben jetzt gleich auftreten werden gegen Algerien, bitte ich nochmal zu entschuldigen. Es hat wie gesagt organisatorische Gründe, aber so wie wir die Serben auch im Vorfeld dieses Turniers erlebt haben und auch in den letzten Monaten unter ihrem nicht mehr ganz so neuen Trainer Toni Girona, da muss man schon sagen, habe ich absolut Respekt vor. Sie sind sicherlich nicht der Favorit in diesem Spiel, egal wie sie jetzt gegen Algerien spielen, aber ich bin mir nicht zu 100 sicher, ob die Leistung aus dem Spiel gegen Katar für Deutschland ausreicht, um Serbien zu schlagen. Wie siehst du das?
0: Ja, jedes Spiel fängt ja auch bei Null an. Also das muss ja auch erstmal wirklich neu gespielt werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen dann vielleicht auch mal zwischendurch gegen die Serben, wenn sie denn mal führen, so also hat das Gefühl, sie schalten heute einen Gang runter. Das wird eben gegen Serbien nicht passieren. Also da muss man schon hoch fokussiert sein und Serbien hat sich einiges vorgenommen. Die waren auch ziemlich selbstbewusst im Vorfeld. In den Interviews hörte man immer wieder, ja, wieso sollten wir uns gegen Deutschland nichts ausrechnen? Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben junge, gute Spieler dabei. Wir rechnen uns hier schon einiges aus und auch mit dem Trainer haben sie eine neue Formation eigentlich einstudiert. denke mal, da wird auch einiges zu erwarten sein. Da müssen wir uns schon einiges strecken, damit das tatsächlich auch zu einem guten Ergebnis kommt, was enorm wichtig ist natürlich für die Hauptrunde.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen auf eine Position eingehen, konkret beziehungsweise, das wirst du mir ja dann gleich beantworten, meine Frage, auf welche Position du konkret eingehst. Wo siehst du bei der deutschen Mannschaft in Bezug auf die Leistung auch heute Verbesserungspotenzial für das Spiel gegen Serbien und den weiteren Turnierverlauf?
0: Ich denke, wenn man das Spiel heute so ein bisschen betrachtet, müssen wir uns auf Rückkommen rechts noch ein bisschen steigern. Aber da haben wir mit Häfner und Steinert zwei Spieler, die mit Sicherheit dort auch zu besseren Leistungen fähig sind.
1: Okay, das ist kurz und knapp auf den Punkt gebracht vom Kollegen Mike Thiele und deswegen haben wir jetzt noch die Gelegenheit, auf andere Resultate zu schauen, die schon reingekommen sind. Die Niederlande gewinnen mit zehn Toren gegen Argentinien. Ich habe die Niederlande durchaus stark eingeschätzt, aber dass die Argentinien mit 29 zu 19 von der Platte fegen, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Wir haben uns tatsächlich auf Deutschland fokussiert, jetzt gerade in der letzten Stunde, aber ja, Niederlande war vor der WM auch schon so ein kleiner, ja nicht geheim Favorit auf eine Medaille, aber schon ist mit denen zu rechnen. Das haben sie auch schon gezeigt in den letzten Auftreten international. Warum nicht? Argentinien konnte ich auch vor der jetzigen Weltmeisterschaft überhaupt nicht einschätzen. Daher müsste ich das Spiel sehen, um das näher beurteilen zu können.
1: Trotzdem finde ich insgesamt das Ergebnis beeindruckend. Also ohne die Partie gesehen zu haben, muss ich sagen, 10-Tore-Sieg für die Niederlande, Hut ab. Ja, das ist ein Ausrufezeichen. Ja, denke ich auch. Dann haben wir noch ein Sieg der USA gegen Marokko. Da wussten wir auch vorher nicht, wie wir beide Mannschaften einschätzen sollen. 28 zu 27 haben die USA gewonnen. Und wir sollten nicht vergessen, in dieser Gruppe noch dabei sind Kroatien und Ägypten. Und gehen wir mal davon aus, dass sowohl Kroatien als auch Ägypten auf jeden Fall Marokko schlagen werden, sind die USA in der Hauptrunde.
0: Ja, das freut mich für die Amerikaner, die sich ja auch so ein bisschen den Fokus gelegt haben auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028. Ich denke mal, die werden da eine gute Rolle spielen oder die wollen zumindest eine gute Rolle spielen bei den Olympischen Spielen. Das ist ja deren, ja, deren Hauptaugenmerk, wie sie jetzt ihre Nationalmannschaft aufbauen wollen. Erster WM-Sieg, soweit ich mich erinnern kann, für die USA. Daher gute Leistung. Glückwunsch. Ja, wenn das so stimmt, Congratulations.
1: Dann, ja, yeah, thank you very much. Und dann haben wir noch ein Unentschieden gesehen zwischen Bahrain und Tunesien. Das lief bei uns auf dem Splitscreen teilweise noch mit. Da führte Bahrain in der ersten Halbzeit schon relativ deutlich. 6-1. Und hinten raus Tunesien dann noch mit dem Punkt Gewinn. Bedeutet Belgien und Bahrain, Tunesien... Enges Rennen dann wahrscheinlich hinten raus. Gleich spielen die Belger gegen Dänemark und werden hoch verlieren. So wird es kommen. Aber das ist auch ein interessantes Ergebnis für den weiteren Verlauf dieser Gruppe.
0: Definitiv. Ich hatte auch Tunesien tatsächlich ein bisschen stärker eingeschätzt als Bahrain im Vorfeld. Sie hatten auch kurz vor Ende noch mit 27, 25 geführt und Bahrain konnte dann noch ausgleichen. Also daher auch erste Unschieden.
1: Und folgende Spiele seht ihr übrigens heute. Montenegro gegen Iran. Der Iran hat korrekterweise, wie ich finde, gegen Chile gewonnen, nach dieser absoluten ah, Debakelaktion, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, von Erwin Feuchtmann. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, liebe Leute, aber was er da getrieben hat im Spiel Chile gegen Iran, das war eine
0: Sauerei. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich habe heute noch mit ein, zwei Kollegen gesprochen, die meinten, ja, man weiß jetzt nicht genau in der hohen Geschwindigkeit, ob er dann wirklich die rote Karte ziehen wollte oder ob das vielleicht... Keine Ahnung, Impuls war, warum man sich da hat fallen lassen, aber es sah auch im Fernsehen zumindest aus wie eine klare Schwalbe. Schiedsrichter haben die rote Karte gegeben, dreimal zwei Minuten damit die rote Karte und Disqualifikation des Spielers. Sagedi war es, glaube ich, von Iran. Und da waren wir so beide ein bisschen enttäuscht darüber, dass der Videobeweis nicht eingesetzt wurde. Ich war generell angepisst.
1: Nicht enttäuscht, Mike. Es tut mir leid, dass ich so deutlich sagen muss, ich finde das nicht in Ordnung. Okay, die Schiedsrichter waren sich ja anscheinend sicher, dass sie dann nicht auf den Videobeweis zurückgreifen, ist ja die eine Geschichte. Sie waren sich sicher mit der Entscheidung. Okay, haben sie falsch gesehen. Aber ein Impuls,
0: weißt du? Es war zumindest eine falsche Entscheidung und es hätte auch spielentscheidend sein können. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, zu sagen, komm, wir machen das mal kurz, schauen uns die Szene nochmal an und dann können wir die Szene genau beurteilen. Und ich denke, dann wären sie auch zu einer anderen Entscheidung gekommen. Vielleicht nicht zwingend zwei Minuten wegen einer Schwalbe, aber es wäre zumindest nicht zu der roten Karte gekommen.
1: Dann haben wir noch Spanien gegen Chile. Frankreich gegen Saudi-Arabien, das wird eine klare Nummer. Bei Polen gegen Slowenien wird es wahrscheinlich äußerst spannend. Brasilien sollte Uruguay schlagen und die Schweden auf jeden Fall Kap Verde. Portugal wird gegen Südkorea höchstwahrscheinlich als Sieger von der Platte gehen und dann haben wir noch das Duell Island gegen Ungarn. Das wird auch äußerst interessant. Wann es nach dieser Sendung die nächste exakt geben wird, das kann ich euch leider noch nicht verraten, aber wie immer bekommt ihr alle Informationen auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash Kreisab, bei twitter @kreisab, bei youtube at Kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Mike, an dich, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir kommentieren jetzt gleich. Ihr habt diese Sendung hoffentlich mit viel Spaß und Freude gehört und schaltet dann morgen wieder rechtzeitig ein. Tschüss zusammen.